0: Millaista mahtoi olla joulunvietto 1700-luvun Suomessa? Meillä on siitä olemassa hyvää dokumentoitua tietoa, sillä Jakobina Sarlotta Munsterien aloitti vuonna 1799 ollessaan 13-vuotias pitämään päiväkirjaa Elimäellä Hämeenkylän kartanossa. Ja siinä hän kertoo muun muassa joulunvietosta, mutta myös muusta arkielämästänsä, Kahtena vuonna 1799-1800. Se on oikeastaan vanhin lähde ylipäänsä säätyläisten arkeen Suomessa ja nimenomaan myös joulunviettoon. Lisäksi siinä on tosi paljon tietoa palkollisista, eli ei pelkästään aatelisperheestä, koska palkolliset oli siinä Herrasmäen kanssa aika lailla yhteistiloissa, varsinkin piijat pyöri. Pyörisi siinä varsinkin näiden nuorten neitien seurana. No millainen Munsterielmien kotitalous sitten oli 1799? Käydään hiukan sitä läpi ennen kuin mennään siihen joulunviettoon. Kartanon omistaja ja Jakopiinan isä oli Anders Gustaf Munsteriel ja hänen vaimonsa Jakopiinan äiti Ester Sofia Nordström. Lisäksi perheeseen luettiin vielä äidinäiti Ester-Sofia von Rassau. Lapsia Andersilla ja Ester musterielmillä oli vanhin poika Anders, joka oli jo 35-vuotias ja menee kiiloihin päiväkirjan kirjoittamisen aikaan Vendellä-Sofia Klanschenschärnan kanssa ja myöskin heidät vihitään. Jakobinan vanhin sisko Anette on 26-vuotias, joka hoitaa aika lailla kotitaloutta. Ja jotenkin tuntuu, hän jäi naimattomaksi sitten loppu-iäkseen, mutta vaikuttaa jo ottaneen sellaisen taloudenhoitajattaren aseman äitinsä rinnalla tuolloin. Ulla-sisko on 21-vuotias ja sitten löytyy Otto Veli 15 vuotta, sitten tulee Jakobina 13 vuotta ja vielä löytyy Beata 9 vuotta. Lisäksi tähän samaan kotitalouteen kuului vielä sukulaisnainen täti reenpinder, joka oli Jakobina Saara reenpinder ja hänen tyttärensä Ulla, jota Jakobina nimittää Ulla-serkuksi. Ulla-serkku oli 25-vuotias silloin vuonna 1799. No, palkollisia Hämeenkylässä, varsinkin näitä piikoja, jotka on siinä eniten esillä päiväkirjassa, oli Keittiö, Piika, Eeva, jota Jakobina nimittää Kööks-Eevaksi. Päiväkirja on ruotsin kielellä kirjoitettu, eli Kyökki-Eeva olisi hyvä käännös. Sitten on sisäpiika Greta-Sofia, 19-vuotias, navettapiika Anna-Liisa, 27-vuotias, ja taloudenhoitaja Tarhedda-Liisa, 23-vuotias. No sitten syksyllä 1799 kartanoon sitten Kestataan sisäpiika Patsepa ja myöskin greetta, josta tulee sitten navettapiika ja kolmantena Liisa piika, joka tulee myös silloin syksyllä. Eli tässä on myöskin käypäiväkirjasta ilmi se, kuinka piikoja ja renkejä aina tulee syksyllä ja lähtee pois. Ja varsin usein se poislähtö tarkoittaa sitä, että varsinkin piiat menee avioon. No jos sitten vähän tarkastellaan vielä Piian arkea kartanossa, niin otetaan tämä Greta Sofia, joka oli 19-vuotias. Hänet mainitaan aika usein siellä jakopiinan päiväkirjassa. Hän saa esimerkiksi Jakobiinalta lahjaksi neulatyynyn. Ja Greta itse lahjottaa Peatalle, tälle pikkusiskolle, hopeasormuksen. Ja hauskaa on se, että... Jakopina kertoo, kuinka Kreetta liukui jäällä heidän kanssaan talvella joulukuun alkupuolella 1799. No sitten mainitaan siitä, että Jakopina ja Kreetta vierailee Kujalan torpassa talvella 1800. Ja sitten vuonna 1800 lokakuussa Kreetta Lähtee palveluksessa, sillä hän muuttaa kotiin äitinsä luo. Ja se tietysti viittaa siihen, että äiti on sairastunut ja Greta on täytyy siinä tapauksessa pitää hänestä huolta. Eli tämmöinen vaihtelevuus on hyvin tyypillistä, niin kuin sukututkijakin tietää, kun tarkastelee, tarkastelee piikoja ja renkielämää, niin melkein vuoden parin välein sitä paikkaa vaihdetaan. Eli tällaisella kotitaloudella sitten lähdettiin valmistelemaan joulua Hämeenkylän kartanossa vuonna 1799. Ensimmäinen semmoinen jouluun viittaava merkintä jakopinan päiväkirjassa on 19.11., jolloin hän kertoo, kuinka ullaserkku valvoo, valvoo oluenpanoa kartanon panimohuoneessa. Eli se viittaa siihen, että on aika Aika siirtyä nyt sitten jouluun ja ruvetaan valmistelemaan tätä olutta. Ja jouluoluthan on sellainen, mikä ihan kansanparissakin tavallisissa mökeissä ja maalaistaloissa on aika tärkeä osa sitä joulua, tämä jouluolut. No 29.11. Jakopina kertoo ollensa keittiössä auttamassa äitiään leivosten teossa. Valitettavasti hän ei kerro tarkemmin, minkälaisista leivoksista on kyse, mutta voisi kuvitella, että tässäkin valmistellaan jo joulua. Sitten toinen 12. jakopina kertoo, kuinka äiti on tekemässä kynttilöitä väentuvassa. Myös joulukynttilät tehtiin erikseen, eli myöhemminkin kun kerrotaan vanhoista joulutavoista niin usein erikseen mainitaan että näitä kynttilöitä tehdään. Tehdään joulua varten, että oli tavallaan semmoinen vähän juhlallisempi hetki se joulukynttilöiden valaminen. No 6.12 en tiedä liittyykö kauheasti jouluun, mutta Jakopina kertoo että että kartanossa on kynitty hanhia ja samalla hän kertoo kuinka on saatu sulka kyniä, koska Todellakin sulallahan sitä kirjoitettiin ja musteella. 11.12. Jakobiina kertoo, kuinka siskot lähtevät ostoksille kaupunkiin ja sitten lisäksi hän mainitsee, että piiat tilaavat heiltä erilaisia tavaroita. Tätäkin voisi hyvin hyvällä epäillä, että nimenomaan kyseessä on juuri jouluostokset koska niistä ei sitten sen tarkemmin ole tietoa, niin kyllä siinä vähän semmoista salailua tuntuisi olevan. No sitten 17.12. Jakobiina kertoo, kuinka heillä leivotaan limppua jouluksi. Ja tietysti ensimmäisenä voi kysyä, että mitä se limppu on, mutta se on todellakin sitten sellaista, mihin laitetaan sitä mallasta, eli tavallaan se liittyy siihen oluenpanoon ja sitten sen Seurauksena saadaan myöskin tätä vierelimppua. Tämä limppusana ei ole nykyään tuttu, mutta se voisi korvata vaikka mallaslimpulla. Ja kyllähän tämmöinen maustelimppu edelleen kuuluu joulupöytään tänäkin päivänä. No, 22.12. Anders Peli lähtee jakopinan mukaan kaupunkiin ja Jakobina pyytää häntä tuomaan itselleen pienen kivikulhon. Myöhemmin käy ilmi, että tämä pieni kivikulho onkin lahja, joka sitten annetaan hänen tädillensä. 2.12. Jakobiina sitten kertoo, että Ullasisko ja Piyat ompelivat tuoli- ja sohvan Alkaa ole vähän kiire. Ja aika yllättävä tieto on sellainen, että vasta 2.3.12, siis jouluaatona aattona huoneita kuurataan Jakobiinan mukaan. Eli Eli aika tiukille se jouluvietto on tosiaan sitten mennyt tällä kertaa. No sitten tulee tämä jouluaatto 1799. Ja se on tosiaan sellainen ä, tarkka joulukuvaus, jollasta ei aikaisemmilta vuosisadoilta eikä vuosilta tunneta. Ja se menee tällä tavalla Jakobin alultavasti sen illalla kirjoittanut jouluaaton, jouluaatto iltana. Nyt on jouluilta ja aamulla silitin karttuuni Leninkini. Illalla kun söimme, saimme kaikki joululahjoja. Minä sain Tädiltä punaista taftia kirjetaskua varten. Anette siskolta muutaman kyynärän punaista kiiltonauhaa hiuksiin ja ulla siskolta vyön. Tädille annoin kivikulhon. Äidille läkkipeltisen mitan, Ullaserkulle lyijykynän, anette myös lyijykynän, jonka varsi on vaihdettava. Ullasisko sai kynäveitsen. Beata sai minulta punaisen taftinauhan. Paitsi näitä antamiani joululahjoja, oli paljon muuta, jota en edes kykene kerralla laskemaan. Ullasiskolle tuli loviisasta vyyhdinpuu, jonka hän lahjoitti pois. Ullaserkku antoi Ullasiskolle omenankukan. Piika Greta-Sofia toisen pukeutuneena puutarhamestariksi ja oli niin paljon kaikkea muutakin. Huomiohan tässä kiinnittää se, että ensinnäkään Jakopina ei puhu mitään joulukuusesta, eli joulukuusta ei vielä vuonna 1799 tunnettu edes Suomen kartanoissa. Eli se tuli vasta myöhemmin 1800-luvulla. Lahjoja on annettu ihan ja sama aikakin kuin suunnilleen nykyään, eli iltasella siinä iltapäivällä. Joulupukkia ei kyllä ole käymässä, eli sekin on vasta sitten myöhemmin 1800-luvulla tullut tavaksi. Mutta erikoista on se, että Piika Kreetta-Sofia on pukeutunut puutarhamestariksi ja hän antaa ulla omenan kukan. Tietysti on epäselvää, että mikä tämä omenan kukka on, että onko mahdollisesti saatu omenapuu jotenkin hyötämällä kukkimaan jouluksi, vai onko se sitten tehty jostain silkkipaperista tai kankaasta. Ja tämmöinen kuitenkin tavallaan tämmöinen pukeutumisleikki siinä on mukana. Ei joulupukkia, mutta Greta Sofia on sitten puutarhamestariksi pukeutunut. No sitten seuraava päivä on joulupäivä, ja siihen kuuluu tietysti kirkkoon ja Jakobina kirjoittaa seuraavasti. Menimme Ruotsin pyhtään kirkkoon ja olin siellä yhdessä äidin, annette siskon ja Beatan kanssa. Iltapäivällä kun palasimme, nukuimme aina siihen asti, kunnes menimme päivälliselle tai illalliselle, piti sanomani. Eli tämä joulupäivä menee aika lailla nukkuessa tosiaan, eli olihan se varmasti aikainen lähtö sinne kirkkoon ja kirkkoon. Kesti kauan mennä ja sitten kirkon menot tietysti kesti myöskin. No sitten Peatalla tulee uusi vuosi, 30.12.1799 ja Jakopina kertoo, rengit olivat pukeutuneet yksi pukiksi, yksi kurjeksi ja yksi paimeneksi. Annoin Peatalle uuden vuoden lahjaksi olkipiiskan, nuuskaa ja savipiipun. Eli toisin sanoen, nyt on joku pukeutunut sit uuden vuoden aattona pukiksi. Ei nyt tietenkään joulupukiksi, vaan ehkä enemmän oikeeksi eläinpukiksi. Ja myöskin tämmöinen joulukurkiperinne on myöhemmin tämmöinen talonpoikainen joulutapa. Itse asiassa varsin monet näistä jakopinan kertomista jouluperinteistä, mitä kartanoissa on, niin ne on sitten myöskin siirtynyt varmaan näihin aikoihin myöskin ja torppareille ja muille joulutavoiksi. Että näitä joulukurkia, kun on katsonut, niin jossain päin Suomeen on sitten tämmöisiä hassusti pukeutuneita hahmoja, käynyt kiertänyt taloja. Ja tämmöiset hassut uuden vuoden lahjat on kanssa tuntuu olevan tapana. Eli tosiaan pikkusiskolle nyt nuuskaa ja savi niin se tuskin on mitään muuta kuin tämmöistä hupilahjaa. Mutta tinaa ei kyllä valeta. Sen sijaan tinan valanta tuntuu kuuluvan hyvin vahvasti pyhäinpäivän viettoon, koska Jakopina molempina pyhäinpäivinä kertoo tinan valamisesta. No, sitten seuraavan vuoden uutena vuotena, jakopina vuoden päästä 318 vuonna 1800, niin Jakopina mainitsee, että on tulevan vuoden ennustamista tehty, mutta hän ei kerro tarkemmin, mistä sitä ennustettiin. Tosin tätä ennustamista Jakobinan päiväkirjassa kyllä Mamselli Alm, joka on tämmöinen sukulaisvieras muutaman kerran, niin hän on hyvin innokas sitten ennustaa näille kartanonneideille muun muassa poroista ja korteista. Eli tällaista ennustamista on pitkin vuotta. No sitten se asia, mikä myöskin liittyy oleellisesti myöhemmin tämmöiseen talonpoikaiseen joulunviettoon, vielä ihan tuonne 1900-luvulle saakka on erilaiset joululeikit, mitä Jakobiinakin mainitsee. Ja sitten tietysti vierailut. Jos nyt palataan vielä Tapaninpäivään päivään 1799, eli 26.12, niin Jakobiina kertoo näin. Oli tapanin päivä. Täti ja Ullasisko menivät Ruotsin pyhtään kirkkoon. Kun he tulivat kotiin, menimme iltapäivällä Lindholmeille, mutta kun tulimme sinne, he eivät olleet kotona, sillä he olivat lähteneet Fastnessiin. Sitten palasimme kotiin, ja hetken päästä äiti ja isä lähtivät häihin Koskiston Ukkolaan, ja sillä aikaa kaikki piiat olivat luonamme ja leikimme joululeikkejä. Eli tämä on tyypillistä tapaninpäivän viettoa, ehkä vähän vieläkin, että siihen tapaninpäivään sitten kuuluu tätä vieraisilla käyntiä, että kun joulu on ensin vietetty niin kuin oman väen kesken, niin sitten Tapaninpäivänä lähdetään vähän liikkeelle. Ja näinhän tietysti saatto käydä niin kuin musterielle meillekin, että, että lähdetään kylään, mutta sieltä onkin lähdetty myös jonnekin, ja oikeastaan tulee vähän turha kierros. Ja lisäksi, niin kuin sukututkimuksessakin usein huomaa, niin häitä on todella paljon tässä taparinpäivän tienoilla. Sehän oli semmoista yleistä häidenviettoaikaa, ja nimenomaan talonpoikaishäihin nämä äiti ja isäkin olivat matkustaneet sitten siinä päivän aikaan. No tämä on sitten kiva tämä maininta, että kaikki piiat olivat luonamme ja leikimme joululeikkejä. Ja näitä joululeikkejähän on vielä vaikka monissa tällaisissa joulun perinnekirjoissa ja muissa että siellä oljilla talonpoikaistuvissa kaikenlaisia leikkejä harjoitettiin. Ja niitä tosiaan näitä leikkejä harrasti myös herrasväki silloin 1700-luvulla. No tässä täytyy tietysti todeta, että 24.12. vuonna 1800 niin jakopiina vietti joulua tuolloin Savossa sukulaiskartanossa ja kun hän on silloin 14-vuotias, niin hän ei enää kerro niistä lahjoista ja muista, vaan hän kertoo, että leikimme muutamia panttileikkejä, tanssimme katrillin ja joitakin valseja. Eli hyvin huomaa, että Jakobina jollain lailla 13-vuotiaasta pikkutytöstä alkaa hiljalleen muuttua nuoreksi neidiksi. Ja häntä kiinnostaa ehkä ne tanssit sitten jo vuonna 1800 jouluaattona enemmän ehkä kuin lahjat. No sitten näitä leikkejä tosiaan, niin ihan samoja, mitä myöhemmin myöhemmin leikittiin sitten talonpoikaistuvissa. Ehkä tämä tämmöinen joululeikkiperinne hävisikin tästä kartanoista ja, ja ei enää herrasväki ehkä niitä siinä määrin harrastanut, että siirtyivät ehkä enemmän sitten rahvaan huviksi. Ja tämmöinen yksi tunnettu leikki, leikki, mikä on Ruotsissa tunnettu jo 1600-luvulla, tämä on tosiaan näitä myöskin joululeikkejä. Siinä yhden henkilön silmät peitetään ja toiset sitten lyövät hänen selkäpuolelle käännettyä kämmentään. Ja sitten kysytään, kuka sinua löi? Ja lyöjä, lyöjä pitää arvata, jotta pääsee itse vuorostaan lyömään. Tämä niin tuntuu tietysti nykyihmisestä vähän omituiselta leikiltä, että mitä hauskaa tässä on, mutta kovin suosittu tämä on ollut. Ja sen nimi on ollut Kuuma käsi, mutta Suomessa sitä on kutsuttu kauran syöttämiseksi. Eli se on kuitenkin tämmöinen arvausleikki suosittu. Sitten on näitä tällaisia kaikkia, löytyy aika monestakin paikkaa joululeikkejä suutarin silmän puhkasemista, jossa sitten kepillä hosutaan tuollaista olkiympyrää, härän kengitystä, kaikenlaisia joululeikkejä. Niitä muuten löytyy jos joku on kiinnostunut niin vanhoista aikakauslehdistä tuolta kansalliskirjaston kokoelmista voi laittaa hakusanaksi vaikka joululeikit, niin tulee valtavasti näitä tällaisia vanhoja joululeikkejä, mitä mitä on leikitty vielä 1800-luvullakin. No, jos vähän vertaillaan, minkälaista se joulu sitten oli ennen ja minkälaista se on nyt, niin tosiaan se suurin ero joulussa on se, että ei ollut sitä joulukuusta. Mutta sen sijaan tämmöinen koristeltu kuusi kuulu kyllä niin merkkipäiviin. Esimerkiksi Jakobina kertoo nimipäiväkuusista. Eli ihan kesälläkin, kun oli nimipäiviä, niin tuotiin huoneeseen nimipäiväkuusi, jossa oli koristeita ja ripustettu jopa pieniä lahjoja. Tämä on aika jännää sinänsä, että, että kuusi oli kuitenkin olemassa tällaisena juhlapuna, mutta ei jouluna kuitenkaan. Ja kuten tuossa oli, niin joulupukkia ei ole vielä. Nuuttipukista jakopiina ei puhu. Mutta ilmeisesti se on sitten enemmän sellainen rahvaan perinne, että kartanon nämä nuuttipukit ei ehkä tulleet sitten viinaa kerjäämään, että enemmän sitten kiertelivät siellä kylällä. Kylällä, eli se ei kuulunut tähän kartanon neitien arkeen ja nuutinpäivään. Tanssiaisia kyllä oli ja tansseja kovasti nuutinpäivänä. Palvelusväki varsinkin harrasti. Mutta tosiaan kuitenkin semmoinen viittaus pukkiin on siinä, että Uuden vuoden aattona Renki oli huvittanut näitä kartanoneita ja pukeutumalla pukiksi. Ja tosiaan Tina ei valeta uutena vuotena, vaan se on pyhäinpäivään liittyvä perinne. No miten sitten tälle päiväkirjan kirjoittajalle sitten kävi? Kävi tosiaan, hänellä vähän sillä tavalla surullista, oli sitten se vuosi 1801 Jakobiinan isä kuolee ja Tämä kartano menee myyntiin velkojen vuoksi ja silloin tavallaan tämä tämmöinen elämä, mikä siellä oli vietetty pitkään, niin loppuu ja palkolliset lähtee sitten kuka mihinkin sieltä. Ja Jakopiina sisarineen ja äitinsä kanssa muuttavat Nastolan joen Joentaan kartanoon 1803. Ja sitten veli Anders ostaa tuuloksen Toivoniemen kartanon näihin aikoihin myöskin, ja sitten Jakobinakin siirtyy tänne vähän Hämeeseen, ja hän asuu viimeiset vuotensa sitten Hämeen koskella. Jakobinassa sarlotta Munsteriel kuoli 1842. Hän ei koskaan mennyt naimisiin, eli neiti-ihmisenä, eli, eli samoin kuin hänen sisarensa Anette ja myöskin pikkusisarensa Peata. Ja tämähän oli varsin yleistä. Mutta joka tapauksessa häneltä jäi tosiaan jälkeen tämä päiväkirja, jota, jota pidetään hyvin semmoisena arvokkaana lähteenä. Valitettavasti siitä ei ole kovin helposti saatavaa suomennosta. Mutta professori Kirsi Vainio-Korhonen on suomentanut päiväkirjan kartanoiden Kouvola-teoksia, joka on julkistettu 2020 museoiden toimesta. Eli siitä löytyy suomennos. Ja sitten vuonna 1970 professori Paul Lönkvist toimitti eräänlaisen edition tästä päiväkirjasta. Ja tätä todella paljon on käytetty tällaisen kulttuurihistorian puolella, varsinkin just tällaista, miten on vietetty Suomessa joulua, miten aprillipäivää, miten syntymäpäiviä. Ja yleensä tällaista kaikkea, kaikkea niin kuin tämän tyyppistä on siitä kovasti Kovasti tutkittu. Mutta erityisen paljon on, olla, on oltu kiinnostuneita nimenomaan jouluvietosta Ja, ja se on niin kuin tuossa jo alussa sanoin, niin se on vanhin tämmöinen tarkka joulunvieton kuvaus, mitä Suomesta löytyy. Eli vanhimpia, mitä on säilynyt, säilynyt joulu, jouluperinteistä. Ja tosiaan niin aika lailla samantyyppistä Monet tavat on säilynyt tähän päivään saakka, eli meidän joulullamme on on tosiaan hyvin pitkät ja vanhat juuret.